0: E allora in Marò? Era un tormentone di qualche anno fa, materia di meme, non potevi iniziare nessun discorso sulla politica estera senza che qualcuno se ne saltasse fuori, tutto rosso in faccia, puntando il dito e sputtacchiando ringhiare tra i denti, e allora in Marò? Sembra quasi che ce ne siamo tutti dimenticati, anche perché dal 2012 a oggi è lunga. Sono cambiati i governi, i ministri e le passioni politiche, anche se i più grandi promotori di questa frase sono sempre lì, ma hanno semplicemente spostato l'attenzione su argomenti più attuali, diciamo. Ma il punto qual è? Che finalmente nel 2021 sa storia ha una fine. L'India ha dimenticato e perdonato, anche grazie a un assegno da un milione di euro dalla parte italiana però ha dimenticato e perdonato. Come diceva Oscar Wilde, la verità non è mai pura e raramente semplice. E ancora ad oggi la certezza dei fatti è un mito. Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio, Cecilia e Francesca.
1: da un punto di vista il più imparziale possibile. Era un pomeriggio del 15 febbraio 2012 in acque internazionali vicino all'India. Si stavano muovendo lì alcune navi mercantili di diversi stati e tra queste c'era la Enrica Lexi, petroliera battente bandiera italiana. Essendo quella una zona marittima classificata come ad alto rischio pirateria, lo Stato italiano gentilmente concede alla suddetta petroliera alcuni membri del corpo della Marina Italiana, affettuosamente chiamati Marò, al fine di garantire la protezione dell'equipaggio. Tra questi, appunto, i nostri due protagonisti, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Ecco, quel pomeriggio scoppia un casino perché una piccola imbarcazione si avvicina molto alla petroliera e vengono esplosi dei colpi da parte dei marò che temevano un attacco di pirateria. A quel punto l'imbarcazione cambia completamente rotta e se ne va. Pericolo scampato, uno pensa, e invece no. Da qui inizia il calvario. Il giorno dopo le autorità portuali indiane chiamano in porto la Enrica Lexi per chiarimenti sull'avvenuto. Non erano neanche obbligati a farlo, ma l'equipaggio, con tutta tranquillità, decide di collaborare. Per buona misura, le autorità indiane arrestano i due Marò con l'accusa di omicidio. Già perché sulla piccola imbarcazione che si è avvicinata alla petroliera, che si chiama St. Anthony, ci è scappato il morto. Anzi, due. Due cittadini indiani a bordo della San Anthony sono stati raggiunti dai colpi provenienti, pare, dai fucili in dotazione ai membri della marina militare.
0: Quello che fa strano dell'arresto e delle incriminazioni, e cosa che sarà contestata dopo ferocemente, è che il tutto è avvenuto in acque internazionali. Non poteva solo l'India prendersi il diritto di accusare e processare due persone straniere in acque internazionali, pure militari in servizio, ma ci arriveremo dopo. Prima è giusto sapere che, come in ogni storia, ci sono due versioni dei fatti. Partiamo da quello fornito dalle autorità indiane. Ovviamente è una versione dei fatti che sostiene la propria tesi per giustificare l'arresto e le incriminazioni. Infatti dichiarano che la St. Anthony non fosse altro che un peschereccio di dimensioni limitate con 11 persone a bordo, impegnato nelle normali operazioni di pesca che si svolgono a quell'ora del giorno e che essendo un peschereccio l'equipaggio fosse completamente disarmato. Dichiarano che alle 16.30 è stata ricevuta dalla Guardia Costiera indiana una comunicazione da parte della St. Anthony di essere stati colpiti da raffiche di armi da fuoco da una nave mercantile senza nessun apparente motivo e dichiarando i due morti. La Guardia Costiera indiana si mette in contatto con Enrica Lexi che conferma di essere stata coinvolta in un attacco. Secondo le autorità indiane, la petroliera battente bandiera italiana non ha seguito il protocollo in caso di attacco, quindi le dovute segnalazioni a diversi enti, protocolli per evitare l'ingaggio diretto, e viene detto che potevano tranquillamente scappare senza dover per forza far fuoco.
1: Ecco, la versione dei fatti italiana è un tantino diversa. Secondo le memorie depositate dai due marinai e dal rapporto consegnato dal comandante Umberto Vitelli, in quel pomeriggio Lenrica Lexi viene avvicinata da una piccola imbarcazione che ospitava cinque uomini armati. Dalle osservazioni tramite binocolo avevano intuito tutta l'intenzione di un attacco pirata. Una delle grandi discrepanze con la dichiarazione indiana è che il comandante della nave ha messo in atto tutti i protocolli del caso, segnali luminosi e sonori di allarme, mandato segnalazione alle autorità internazionali e indiane dell'imminente attacco e avvisato la compagnia armatrice in modo che anche la magistratura italiana fosse al corrente. Dopo che il tentativo di dissuasione con i segnali di allarme è fallito, sono intervenuti sei marinai a bordo, che secondo le regole di ingaggio hanno provveduto a mettere in atto una serie di azioni dissuasive, fino ad arrivare al culmine di sparare tre serie di colpi in acqua per spaventare l'equipaggio dell'imbarcazione, cosa in cui hanno avuto successo e infatti la St. Anthony cambia rotta e se ne va. Poco dopo vengono contattati via radio dalle autorità indiane per fornire chiarimenti e volendo collaborare con le autorità antipirateria il comandante della petroliera accetta di attracchiare in India. Ma appena scendono gli viene comunicata l'apertura dell'indagine il sequestro della nave e l'arresto dei due marinai con l'accusa di omicidio. Piccolo inciso, in India c'è la pena di morte.
0: E qui inizia un lungo periodo di otto anni tra lungaggini burocratiche, dimostrazioni di forza a tratti patetiche, trattative andate in fumo in maniera spettacolare, che effettivamente hanno rappresentato un calvario per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Perché si sono ritrovati sballottati tra India e Italia con la costante minaccia di soffrire la pena capitale e mettendo da parte per un attimo i fatti, hanno sofferto gli effetti di una politica estera italiana molto, ma molto morbida. Ma mettiamo in chiaro un punto importante di cui abbiamo accennato prima. L'India non aveva il diritto di arrestare i due marinai in quanto la vicenda si è svolta in acque internazionali. La Torre e Girone si trovavano su una nave battente bandiera italiana che detta brutta rappresenta un'estensione del territorio dello Stato italiano. Per ultimo, ma non per importanza, erano in servizio quindi in quanto meno godevano dell'immunità funzionale non rispondono delle azioni svolte in servizio se non al Tribunale militare, in determinate condizioni, o se effettivamente hanno deliberatamente ignorato alcuni protocolli. Ma di sicuro non un Tribunale civile o un Tribunale straniero.
1: Detto ciò, vediamo cosa è successo in questi anni. Dal loro arresto a marzo 2012, i Marò si dichiarano innocenti. Eppure vengono accusati di omicidio, tentato omicidio, danni, associazione per delinquere, eppure terrorismo marittimo. L'accusa di terrorismo cade già nel maggio 2012, ma la giustizia indiana non si smuove dalle sue tesi e i due Marò sono colpevoli.
0: Inutile dire che le relazioni tra India e Italia cominciano ad andare alla deriva, specie quando i Marò ottengono un permesso per entrare in Italia di quattro settimane, al termine del quale il ministro degli esteri italiano di allora terzi dichiara che i due non faranno ritorno in India. L'India risponde limitando le libertà del nostro ambasciatore in loco. I Marò rientreranno poi in India, una volta avuta la garanzia che la pena di morte non possa essergli applicata e dopo aver avuto il permesso di fargli risiedere nell'ambasciata italiana. Poco dopo c'è uno dei vari cambi di governo e la Bonino diventa ministro degli esteri, e l'India ci concede di fare delle indagini. Ci sono stati più ministri degli esteri che sono passati avanti nel caso di Girone e la Torre. Terzi, Bonino, Mogherini, Gentiloni, Alfano vero Milanesi e pure Gigino Di Maio. L'Italia ha pure chiesto un arbitrato da parte del Tribunale Internazionale dell'AIA perché qualcuno si pronunci sulla sorte dei due marocchi. Ci siamo pure rivolti alla Corte Internazionale del diritto del mare ad Amburgo per sentirci dire che l'Italia e l'India dovevano aspettare l'arbitrato e sospendere tutte le iniziative contingenti.
1: La Corte internazionale dell'AIA se la prende con molta, molta calma e solo nel luglio 2020 emette la sua decisione. L'Italia ha giurisdizione sui due fucilieri, ma ha anche l'obbligo di risarcire le famiglie dei due pescatori uccisi. Un milione di euro è il risarcimento che abbiamo pagato ai familiari delle due vittime e questa settimana la Corte Suprema indiana, ha chiuso i procedimenti giudiziari contro Girone e la Torre. Quindi è finita, giusto? No. (ride) I due Marò saranno ascoltati dalla Procura di Roma, che da nove anni ha un fascicolo aperto per la vicenda che li coinvolge. La prima volta vennero ascoltati nel lontano 2013, Poi però Girone e La Torre tornarono in India e Laia si pronunciò solo nel 2020. Sarà ancora un lungo calvario giudiziario, ma almeno sarà in terra patria. Molto meglio, no? Grazie di averci
0: ascoltati.
1: Alla prossima!